0: Olá a todos, eu sou Ivan de Pelegrini, sócio-diretor da Produtari, e vamos conversar hoje com Tiago Menezes, nosso consultor associado e parceiro sênior para os temas Lean Office e Lean Enterprise. Seja bem-vindo, Thiago, muito obrigado por estar conosco nesta edição do nosso podcast Produtari, e por favor, fique à vontade para algumas considerações iniciais para o nosso público.
1: Ivan, primeiro, obrigado pela pela oportunidade de estar contribuindo um pouco sobre esse assunto, que tem ganhado tanta relevância nos últimos anos. O tema de Lean Office e Lean Enterprise não são tão novos assim, mas eles vêm ganhando força à medida que as organizações começam a olhar para suas áreas administrativas, suas áreas de negócio, entenderem que existem grandes oportunidades, ele também vai ser um... muito importante para a gente estar compartilhando um pouco da nossa história, que começou exatamente em outubro de 2000, então, já se vão ir lá 20 anos de, de experiência com, com Lean Office e Lean Enterprise e que vai ser uma honra poder compartilhar um pouco dessa história hoje aqui contigo. Muito bom, Thiago.
0: É, fala para nós, então, sobre o que é o Lean Office, o que é o Lean Enterprise no que, que se aplicam essas abordagens e, e, se possível, ilustra também um pouco sobre quais são os principais problemas que, que elas podem ajudar a resolver.
1: Muito bom, Ivan. É, eu sempre costumo dizer que quando a gente olha para as nossas organizações e a forma como nós construímos as áreas administrativas ao longo de toda a história da indústria, basicamente a gente construiu áreas administrativas e áreas de negócio que buscavam reduzir, digamos assim, o risco das operações. Então, é, cada vez mais é, focadas em tomar decisões corretas, é, suportar as operações com maior qualidade de informação suficiente e, por vezes, até tirar alguma, alguma atribuição que as áreas de negócio tinham e levar para uma área administrativa que denominada aí, geralmente como back-office. E ao longo de, desse período, então, ao longo da história, a gente foi construindo áreas cada vez mais burocráticas que tinham como objetivo, obviamente, ao mesmo tempo que reduzir os, os erros e, e, e reduzir as incertezas das empresas, acabou se tornando um grande problema das organizações e muitas vezes tem se tornado uma barreira para o crescimento e para as rápidas adaptações. Então, hoje a gente é, enxerga muita indústria com áreas administrativas, às vezes, muito maiores, inclusive, que as áreas de produção, áreas industriais, e fizeram com que, então, as indústrias e empresas de serviço no geral começassem a olhar para essa filosofia. É, quando a gente fala de Lean Office, que é um termo muito mais, é, digamos assim, amplamente conhecido no mercado, ele, ele basicamente visa, então, implementar a filosofia Lean, ou a filosofia do sistema Toyota de produção, dentro das áreas administrativas e especialmente nas áreas de apoio e em áreas de serviço em geral. Quando a gente olha para o Lean Enterprise com uma visão mais ampla, a gente está aqui trazendo uma visão da cadeia de valor completo, ou seja, como a gente faz para conectar as áreas fins da, da organização com as áreas administrativas que permeiam todo o processo. Então, é, basicamente, quando a gente olha para o Lean Manufacturing tradicional, a gente vai encontrar é um foco muito forte na parte de, de materiais, né? O fluxo de materiais e, obviamente, isso tem uma correlação forte com o fluxo da informação. Quando a gente vai, então, para o mundo office, para o mundo enterprise, a gente basicamente está lidando com o fluxo de informações e como ele se relaciona, então, com o fluxo de materiais, de maneira que isso passa a ser uma, um ativo da empresa e não uma barreira, como tem se tornado em boa parte delas. Ok. Muito bom.
0: É, bom, a gente vê muitas empresas, é, especialmente na indústria, que já avançaram bastante com o Lean Manufacturing, mas, é, por outro lado, é, não é raro a gente encontrar empresas que, mesmo tendo atingido um certo grau de maturidade na fábrica, é, ainda estão muito incipientes nas suas trajetórias, em relação às outras áreas, as áreas de apoio, as áreas administrativas, não é? Você tem se deparado muito com essa, com essa situação?
1: Então, Iva, tenho visto bastante essa, esse cenário assim, de empresas estarem muito avançadas no mundo da manufatura e poucos avançados no mundo administrativo. É, e eu estava comentando... É, que eu tenho, tive a sorte de trabalhar numa empresa que começou esse movimento simultâneo, ou seja, não diferenciou implementar a área de manufatura e depois a área administrativa. A verdade é que a grande maioria das empresas começa, assim pelo movimento na manufatura, porque em grossas linhas ali onde estão os maiores custos das organizações, né? seja com material, seja com mão de obra. Mas à medida que ela vai avançando essa filosofia, ela vai percebendo que o mundo office... Tem, tem uma uma grande importância no, no como ela conduz os negócios. É, uma das, das razões pelas quais também as empresas têm uma dificuldade de implementar o Lean Office é porque ela, ela muitas vezes utiliza os mesmos skills ou os mesmos profissionais que implantam na manufatura para implantar no mundo Office. E aqui tem um ponto que, que parece sutil, mas ele é muito importante dentro do processo de implementação, que é como a gente enxerga os processos. Então, basicamente, eu costumo sempre comentar que quando você vai para uma manufatura, por exemplo, e se você tiver um conjunto, um grupo de engenheiros, um grupo de especialistas em Lean, e eles passarem alguns dias dentro da fábrica estudando, é, tomando tempo, fazendo anotações, fazendo mapeamentos, as chances são que no final de alguns dias eles já possuem uma série de oportunidades levantadas, oportunidades identificadas, e, e as chances são também que eles vão conseguir ter êxito com as implementações. Quando você vai para o mundo administrativo, para o mundo office, de maneira geral, os processos são mais invisíveis, eles acontecem muitas vezes na, na cabeça do, das pessoas que ali trabalham e geralmente elas fazem uma série de processos simultaneamente. Então, se você colocar o melhor engenheiro atrás de uma pessoa do escritório e analisar o que ela está fazendo, muito provavelmente ela não vai compreender o que está acontecendo, porque ela troca de atividade, ela recebe um telefonema, ela manda um e-mail, ela troca de tela e assim por diante. Então, é importante dentro do processo do mundo office ter profissionais que tenham a capacidade também de envolver e de engajar de uma maneira mais efetiva as pessoas que executam o processo. Essa é uma dificuldade que faz com que muitas empresas, que mesmo tentando migrar da manufatura para administrativo acabam não tendo êxito e por vezes desistindo desse movimento precocemente.
0: Ok Thiago, muito obrigado. Você pode ilustrar para gente um pouco setores da indústria ou de serviços onde se aplica essa, onde se aplicam essas abordagens e, e dentro das empresas então que áreas seriam mais receptivas na tua opinião para começar uma trajetória de lean office ou de lean enterprise?
1: Muito bom, Eva. Então, eu costumo dizer primeiro que onde houver fluxo de informação, o Lean Office ou o Lean Enterprise são aplicáveis, né? De maneira geral, é, é simples assim, então basicamente são todas empresas. Quais áreas é, costumeiramente costumam é, fazer esse primeiro movimento? Então, geralmente áreas de financeiro, porque possuem muitas pessoas envolvidas no processo, áreas de recursos humanos, áreas de compras áreas de vendas, né, bastante trabalho voltado a reduzir tempos de ciclos de venda, é, jurídico, é, áreas de TI. Então, basicamente todas as áreas de uma organização podem podem fazer em Office e essas são as que geralmente procuram primeiro. Em termos de serviço, a gente tem percebido que à medida que que as empresas é, é, se deparam com uma questão mais de competitividade do mercado, elas buscam então o lean office. Então a gente tem visto muito fortes hospitais, tanto os públicos quanto os privados, empresas do varejo, bancos, cooperativas, órgãos públicos avançando bastante nisso e escolas também com avanços bem significativos já.
0: E assim, falando um pouco sobre metodologia, é, por onde que normalmente se começa? Quais seriam as principais etapas para implantar?
1: Como no, na manufatura, ou ali na manufatura, a gente pode tratar o Lean Office como um método ou como uma filosofia, né? O que geralmente as empresas que estão iniciando o processo fazem, ou que a gente recomenda que faça, é escolha um fluxo de valor que tenha alto impacto no seu negócio e comece a trabalhar por ele, ou seja, identifique lá o seu fluxo de valor atual, faça uma, uma boa identificação de perdas nesse processo e faça uma grande transformação de um fluxo de valor para, a partir desse resultado, potencializar movimentos maiores para uma filosofia... É realmente de melhoria contínua, uma filosofia que incute aí a questão de custos e ganhos dentro de toda a organização.
0: Mas e aí então, logo após fazer esse mapeamento da situação atual, de um determinado processo de negócio, levantamento de perdas, qual é a, quais seriam os próximos passos?
1: A gente costuma dizer, né, Iva, que é, identificar perdas não gera valor. O que gera valor, de fato, é o processo de transformação. né? Então, uma metodologia clássica que nós utilizamos é ou via Kaizen ou um redesenho de processo em que se identifica esse fluxo futuro e a partir disso, então, se implementa um fluxo enxuto, né? Com menos recursos utilizados, com lead time cada vez menor e que meça indicadores e que consiga mostrar indicadores que impactam o negócio como um todo. Então, a partir desse ganho, a partir dessa avaliação geral é que a gente parte para outros olhares. né? Que olhares são esses? né? Primeiro, pensar quais são os próximos processos a serem aplicados é, e também pensar em como tornar isso cultura da organização, de que forma se trabalha a questão da, da filosofia, de que forma se fomenta isso na organização e de que forma implementa uma cultura de melhoria contínua e tratativa de problemas em toda ela. Isso a gente falando de office. Quando a gente vai para o enterprise, é da mesma forma. né Se começa primeiro conectando aquelas áreas mais pra, perto da, da manufatura e à medida que vai tendo sucesso, vai se ampliando o, horizontalmente, né ampliando o escopo dessa conexão das áreas administrativas com as áreas de manufatura.
0: Tiago, e ouvindo você falar, parece simples, né a teoria, o método, mas... Conta pra gente aí um pouco das lições aprendidas que você teve ao longo da tua trajetória, né? O que, que pode complicar se há algum erro recorrente é, que as empresas cometem ao iniciarem suas jornadas de Lean Office ou de Lean Enterprise?
1: Basicamente tem dois grandes erros ou duas grandes falhas que a maioria das organizações que não conseguem avançar com sucesso no Lean Office ou Lean Enterprise cometem. O primeiro erro é um erro mais técnico, né? De escolha, exatamente por onde começar. Então, por vezes, a gente percebe que as empresas escolhem processos que, não, de fato, não, não geram resultado importante para a organização. Então, esse é o primeiro aspecto, escolher bem por onde começar. O segundo aspecto, e não, um pouco mais difícil de identificar, é que, para fazer com que o Lean Office funcione dentro da organização, precisamos envolver pessoas que não necessariamente vão ter competências de engenharia de produção, competências de Lean, então, pessoas lá, por exemplo, do financeiro, pessoas do RH, jurídico, compras, que não tem esse background, e é importante para o líder Lean ter essa compreensão e conseguir envolver, engajar essas pessoas.
0: Seguindo, aproveitando aí a, a tua experiência, né, o teu aprendizado, é, cita também para gente alguns exemplos de aplicação que foram mais marcantes para você. É, anteriormente, você já comentou que se aplica em qualquer setor, né? em princípio em qualquer área da empresa de apoio ou, ou administrativa de uma forma lato senso. Agora, em termos de exemplos práticos vivenciados, que tipo de empresa assim, te chamou mais atenção, que dificuldades eles tinham e que tipo de resultado foi alcançado?
1: e vou, vou contar alguns cases que eu acho que são cases bastante marcantes. Então, um, um case muito marcante para mim foi uma empresa que a gente fez um trabalho que eles tinham uma dificuldade com o processo de exportação. E, basicamente, parte desse processo de exportação, a dificuldade passava pelo cliente, porque dentro do processo de exportação, a troca de documentações precisa ter um nível de, de conciliação muito alto. E... Então, nós tivemos a, a, a ousadia de chamar os clientes para dentro dessa empresa e fazer, então, um redesenho, todo o processo com o olhar junto com o cliente no mesmo ambiente. Ou seja, a gente abriu os problemas dos nossos processos ao mesmo tempo, então, que a gente integrava os processos do cliente. A taxa de, de problemas de exportação caiu absurdamente naquele período e o cliente também passou a, a ter mais responsabilidade e, e um melhor uma melhor forma de vida da documentação. Depois a gente tem exemplos clássicos do mundo de, no mundo financeiro, como redução dos tempos de fechamento de folha, que é um problema clássico de financeiro para questões de um dia, dois dias. É, processos clássicos de jurídico, redução do tempo de, de contratação, é, na mesma linha em processo de compra. Depois indo para exemplos em órgãos públicos, como redução do tempo de licitação, Embora tenha o um processo legal, mas existem partes que, que antecedem o processo de licitação. Então, existem exemplos de várias, de várias naturezas. Eu trouxe aqui os exemplos mais é, diferentes, talvez, do normal e que trouxeram resultados bastante significativos. Ok,
0: Thiago. Eu estava ouvindo você falar e me recordando aqui de uma apresentação de uma empresa parceira nossa em um dos nossos fóruns, um dos eventos que a ProDutari realiza e uma empresa montadora que já tinha um grau de maturidade elevado com o Lean Manufacturing e, e num determinado momento fez um levantamento do lead time total desde a entrada do pedido até a expedição do produto acabado para o cliente e esse lead time total estava em 84 dias sendo que 17 dias era é, manufatura, não é? é portanto praticamente 20% manufatura, 80% do lead time, eram outras atividades que vinham desde contratação, colocação da ordem, é, programação, suprimentos, né? depois da manufatura, estoque, a entrega propriamente dita, e, e quando identificaram é, essa situação, imprimiram então um esforço bastante grande de levar o pensamento Lean é, para todas as etapas da cadeia de valor. E após, então, três anos de trabalho, é, aqueles 84 dias já tinham caído para praticamente metade, 43 dias, nos quais 12 dias eram manufatura, quer dizer, houve uma, uma redução de 17 para 12 dias na manufatura, mas uma redução muito expressiva, né, é, no total, porque enxugaram bastante as outras atividades que não a manufatura, de tal sorte que é, praticamente 50% é, de, de redução de perdas aí ao longo do lead time total. É um, é um resultado muito expressivo, muito instigante, né? adotar a ideia do, do Lean Enterprise. Mas Tiago, é, para finalizar, no contexto atual, a gente observa uma tendência cada vez maior de utilizar os meios digitais para prestar serviços não é? de consultoria, de mentoring, de coaching. É, e como que tem sido a tua experiência com essas abordagens né? em, em projetos de Lean Office, de Lean Enterprise?
1: Perfeito, O mundo digital tem trazido uma característica para o mundo administrativo, que é transformar as comunicações de síncronas para assíncronas. Né? Basicamente, quando se está dentro de um ambiente só, de uma sala só, a pessoa às vezes com uma dúvida, olha para o colega do lado pergunta, e o colega do lado responde e segue os processos administrativos. Quando a gente vai para um modelo mais digital, para um modelo que tem aí mais fortemente pessoas trabalhando remotamente, teletrabalho ou home office, acaba que a comunicação ela se torna mais assíncrona e as dificuldades e os problemas dos processos, né, os desperdícios acabam ficando cada vez mais evidentes. O que a gente tem trabalhado cada vez mais é buscar fazer com que os processos tenham a menos troca de responsabilidades ou, no jargão popular, aí menos vai e vem. Né? Ou seja, quando eu faço o meu trabalho e entrego para a próxima parte da operação, esse trabalho flua continuamente até o próximo processo. Então, eu diria que dentro do contexto atual, né, de bastante trabalho digital e o home office como uma tendência natural do, do, da indústria 4.0 e do que a gente tem visto no mercado, é assim a gente ter cada vez mais atividades assíncronas e isso faz com que seja cada vez mais importante olhar os processos e como o fluxo de valor flui por todas as pessoas e por todos os responsáveis dentro de um processo.
0: Perfeito, Tiago. Você abordou de certa forma aí é, a aplicação aí das tecnologias é, mais recentes, né, de que viabilizam aí a indústria 4.0. É, por exemplo, a gente tem visto aplicações de, de RPA, né, robotic process automation, em algumas, é, em alguns processos, dando bastante resultado. Mas me diz uma coisa. E, e do ponto de vista da, da metodologia é, de apoio às empresas, né? Como é que você usa, Thiago, a, a, o, o home office, é, a consultoria remota, o mentoring remoto, o coaching remoto, dentro de um projeto de in-office? Isso tem dado bons resultados?
1: Ivan, tem, tem sim, tem sido uma grata surpresa esse tipo de movimento. Aliás, empresas de alto padrão tem cada vez mais pedido para que trabalhos sejam feitos desse formato, ou seja, via videoconferência, via ferramentas de desenvolvimento. É, e o que nós temos falado bastante para o mercado é que o que, que nós fazíamos no, no passado? Né? Nós tínhamos o trabalho que era o trabalho presencial, no qual ali se tinha relacionamento, ali se tinha comunicação. E nós tínhamos os trabalhos remotos, que eram trabalhos mais é, informais, ou, ou mais formais, perdão, que se buscava basicamente fazer conferências sem muita, muito relacionamento. E o que a gente tem percebido, que o, tem evoluído e a gente também tem utilizado, é transformar as nossas reuniões, mesmo que remotas, como elas sendo presenciais, ou seja, com relacionamento com videoconferência, com imagem, com contato, com trabalhos para ser feito antes é, e, e com bastante é, contato de fato. Né? Isso vem fazendo com que não se tenha perda quando se muda do, do ambiente presencial para o ambiente remoto né? e, e os resultados têm sido bem efetivos. Muito bom.
0: Ótimo, Tiago. Muito obrigado é, mais uma vez. É excelente poder compartilhar e receber de você aí essa experiência acumulada ao longo de todos esses anos. São vários projetos. É, enfim, agradeço muito pela tua participação hoje conosco. Gostaria que você ficasse à vontade aí para algumas considerações finais, algo mais que você acha relevante que queira comentar com a gente.
1: Bom, primeiro eu agradecer a, a oportunidade, dizer que o, o... Podcast esse canal da Produtária é um, um grande canal, né? quem não viu ainda as, as entrevistas anteriores do Junico e a sua própria tem que, tem que escutar, né? porque é um conteúdo de alto valor. Eu acredito que o podcast é uma plataforma incrível para conhecimento, eu tenho usado muito e, e acho que é um, um bom canal aí também de mostrar para as pessoas um conhecimento, compartilhar conhecimento para que elas melhorem também as suas organizações. Então, mais uma vez, agradecer, é, dizer que o Lean Office e o Lean Enterprise são temas altamente atuais né, e que vão ser cada vez mais importantes para as organizações à medida que a tecnologia avança rapidamente no mundo do, do, das fábricas, ela também começa a ser necessária cada vez mais no mundo administrativo. Aliás, um dos nossos produtos dentro da produtária é não só fazer o Lean Office, mas sim, num, num processo mais elevado, a gente automatizar através de RPA, que são soluções que a gente também possui dentro do grupo. Então, agradecer mais uma vez e desejar cada vez mais sucesso nesse canal, que é um canal que tem tudo para ser uma referência no mundo da engenharia, no mundo da produção para o Brasil.
0: Maravilha, excelente, muito obrigado. Este foi então o nosso entrevistado de hoje, Thiago Menezes, consultor associado da Produtari, o nosso consultor sênior em Office e Enterprise. Por favor, você que nos ouve, envie nos seu feedback pelo contato produtari.com.br ou no formulário de contato do nosso site www.produtari.com.br. E o meu colega Tiago também vai estar à sua disposição para responder questionamentos e trocar mais ideias a respeito desses temas. Até a próxima!